0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va rencontrer de personnes créatives qui donnent vie à leurs idées. Pour ce mois d'avril 2021, nous sommes allés à la rencontre de Matcha, composé de Mélodie et de Geoffrey, tous deux designers de métier avec chacun des spécialités que je vous laisse découvrir dans le podcast. Bonne écoute
1: Miam, 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 miam.
0: Bonjour euh, Mélodie et Geoffrey Bonjour Bonjour Arthur On est à Matcha, votre studio, ouais. que vous avez créé ensemble. Là, comme d'habitude, je vais vous faire vous présenter Alors l'un après l'autre. Qui va commencer
2: Alors, ben, moi, je suis Mélodie, le douce. Du coup, je suis décoratrice d'intérieur et coloriste euh, depuis un peu plus de trois ans sur Nantes. Euh, je me suis mise à mon compte euh, directement, pratiquement, après mes études. Et euh, donc, je travaille euh, pour les particuliers et les professionnels. Donc, euh, ça peut être juste du conseil déco, du conseil couleur, Et euh, sinon, ça peut être des agencements... Euh, et euh, des projets euh, globaux euh, de A à Z, donc qui, ça a de la rénovation ou euh, de l'aménagement de logements neufs, etc. Voilà.
1: Un beau programme <rire> Et Geoffrey Et donc du coup, bah, moi je suis Geoffrey Berniol, je suis euh, designer, illustrateur et graphiste, euh, donc je travaille essentiellement euh, avec euh, bah, pas mal d'entreprises pour la partie graphisme et identité, où je vais euh, aller euh, de la création de logos... Euh, euh, jusqu'aux créations de supports de communication comme les cartes de visite, flyers, euh, etc. Et après, pas mal d'illustrations aussi parce que j'adore le dessin et, euh, et, que, et que j'aime bien m'exprimer aussi voilà, par, ces, par ces moyens-là, par l'image et, euh, et réaliser euh, notamment des affiches avec, euh, avec Mélodie euh, pour notre petit binôme de Matcha.
0: Est-ce que vous voulez revenir tout de suite sur votre parcours scolaire Comment est-ce que vous arrivez là
2: euh, Du coup, moi, j'ai fait un bac général, un bac littéraire et euh, j'avais un petit... Euh un attrait déjà pour les arts appliqués sans vraiment savoir vers quoi me, me tourner. Donc j'avais une option cinéma en, en première et terminale. Ouais. J'ai, pendant longtemps, je me suis dit que je voulais être styliste. Et puis au final, j'ai fait une mise à niveau d'arts appliqués qui m'a permis de toucher un petit peu à tout. Et ensuite, je me suis dirigée vers un, un BTS design de produits donc qui est, reste assez global quand même. Euh, c'est Ce n'est pas euh, les années où je me suis plus plu, (rire) mais euh, j'ai voulu euh, continuer mon parcours parce que j'avais déjà en tête euh, euh, de faire du design d'intérieur, du coup, et euh, j'avais repéré un IUP, euh, un sujet professionnalisant à Montauban, à côté de Toulouse, qui euh, proposait une formation spécialisée dans la couleur et la matière. Et la couleur, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui me plaisait. Donc du coup, j'ai, j'ai poursuivi à Montauban par une licence designer de vivre et ensuite, je suis passée en master couleur matière lumière. Voilà pour ah le, oui. le parcours. Et j'ai rencontré, du coup, Geoffrey en licence.
1: Et moi, du coup, je suis Toulousain de base. Mmh. Et donc, euh, j'ai fait euh, bah, toute ma scolarité euh, dans, les, dans l'art appliqué, au final. enfin Même si j'ai fait une seconde générale en SES, sciences économie sociales, qui était un peu un choix par défaut après le collège et euh, où je ne me suis pas trop plu et donc ça m'a permis par la suite de refaire une demande pour entrer dans un, dans un lycée où il y avait de, à une section art appliqué. et euh, ensuite euh, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait après, après le bac évidemment et euh, j'ai fait comme Melody, j'ai fait un BTS design de produits alors j'avais beaucoup hésité avec un BTS communication visuelle qui se rapprochait euh, beaucoup du graphisme au final et de la publicité et euh, mais j'ai choisi euh, produit parce que, comme l'a dit Mélodie tout à l'heure, c'est quelque chose de, d'assez, d'assez global euh, comme, euh, comme cursus et on faisait, on faisait beaucoup de dessins et beaucoup euh, d'études de, de projets et moi c'était ce côté là qui m'intéressait donc je suis parti là dedans et ensuite euh, bah, la licence à Montauban où j'ai rencontré Mélodie donc en designer de vivre et euh, Mélodie elle a bifurqué sur son master couleur matière lumière et moi, je suis resté en design, design d'objets design pur. Et, euh, et du coup, ouais. voilà, on, a, on a fini notre cursus comme ça.
0: Et c'est, c'est un parcours clé, commun, du coup, de, de, de compter cette entreprise derrière Ou c'est justement vous êtes censé dessiner, rejoindre des entreprises
2: Alors, bah, ça dépend aussi des, des métiers. Mais moi, dans l'absolu, j'aurais quand même préféré trouver un un travail dans une entreprise avant maintenant c'est avant de me mettre à mon compte maintenant c'est un peu compliqué parce que en design d'intérieur il y a beaucoup de gens qui sont déjà à leur compte et qui n'embauchent pas ou alors c'est des entreprises des grosses boîtes parisiennes ou à l'étranger etc et nous on n'avait pas envie d'aller vivre à paris <rire> euh, voilà et et donc bah au fur et à mesure après après la sortie des études tu fais des petits boulots à droite à gauche pour en attendant de trouver et puis au final, euh, avant de trop t'éloigner, tu te dis bon là il faut faire quelque chose et, euh, et c'est pour ça que je me suis mise à mon compte à ce moment-là. Euh, ouais.
1: bah, c'est vrai qu'après euh, bah, les études, euh, moi en design de produit, je me suis dit bah, ouais je vais faire designer, quoi enfin, c'est, c'est cool, je vais essayer de trouver une boîte euh, où ils cherchent un mec pour faire de la 3D, des trucs comme ça, j'étais, j'étais chaud quand même, mais euh, j'ai même eu un entretien à Nantes euh, quand on s'est installé euh, dans une boîte mais avec qui ça l'a pas fait au final parce que j'ai pas été choisi, mais, euh, mais en fait, j'étais déjà, euh, on s'était déjà installé à notre compte, enfin, on avait déjà créé notre statut, et, euh, mais sans savoir réellement ce qu'on allait en faire au début. Quoi. C'est, moi, je l'avais créé un peu par hasard pour, euh, pour pouvoir, par rapport à un projet où il y avait besoin justement d'avoir un numéro ciré pour pouvoir euh, bah, faire ce projet-là mm-hmm. avec, avec euh, l'entreprise. Et donc, du coup, ça nous a mis un peu le, le pied à l'étrier. On s'est lancé un peu comme ça, enfin, un peu dans l'inconnu, mais euh, on a appris un peu sur le table. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est qui est pas forcément approfondi ouais, dans les études. On aimerait bien, hein, quelque part, mais... Euh, ouais, c'est vrai que moi, les cours d'éco-gestion, j'aurais aimé que ça, que ça parle un peu plus en profondeur euh, du truc, quoi. Parce que quand, euh, quand t'es vraiment dedans, bah, tu te dis, en fait, euh, bah, j'ai rien appris. On m'a juste dit bah, que c'était... Euh, on m'a dit qui les, les les initiales euh, SARL euh, micro-entreprise enfin euh, tu les tu les entends mais on essaie de les définir mais on ne sait pas en fait ce que c'est enfin moi je trouve que je les ressenti un peu comme ça
0: ok <rire> euh, et du coup donc là c'est vos parcours individuels vous êtes retrouvé à Toulouse comment est-ce que vous êtes venu à revenir à Nantes et, et euh, combien de temps après vous avez confondé euh, Studio Matcha Matcha et Matcha Design qui sont venus Matcha à la fin
2: alors du coup, on a fini nos études en 2015, okay. euh, on, a, on s'est un peu demandé euh, ce qu'on allait faire. Geoffrey euh, avait peut-être envie de bouger un peu de Toulouse, parce qu'il a fait toutes ses études euh, là où il habite, donc euh, voilà. Moi j'ai, je suis bretonne à la base, donc euh, je voulais revenir un petit peu euh, du côté, euh, à, surtout euh, du côté de la côte en fait, <rire> c'est ça qui me manquait le plus. Et on avait... Enfin, on ne savait pas trop euh, où s'installer. On a fait des recherches de boulot, en fait, en se disant c'est le boulot qui va nous dire. Mais ça n'a pas abouti, donc au final, euh, on hésitait un peu entre deux villes, à savoir Rennes ou Nantes. Parce que Rennes, on avait fait un stage de fin d'études qui nous avait bien plu aussi, la ville euh, nous avait bien plu. Et on, a, on nous a beaucoup recommandé Nantes, en fait... Euh, de par euh, l'ouverture culturelle et artistique euh, qu'il n'y a pas trop dans d'autres villes je trouve euh, voilà. et euh, du coup euh, on est venu passer un week-end à Nantes on connaissait pas du tout la ville <rire> et euh, on s'est dit euh, c'est chouette euh, voilà, pourquoi pas s'installer là et à ce moment là Geoffrey a eu un entretien euh, d'embauche ça s'est arrivé à peu près en même temps du coup ça nous a conforté dans le choix de s'installer sur Nantes même si ça n'a pas abouti <rire>
1: on regrette
0: pas <rire> oh, finalement non mais euh, euh, ouais. je suis d'accord avec toi il y a une atmosphère à Nantes qui fait que ouais. c'est pour ça d'ailleurs je fais le podcast ici parce qu'il y a plein plein de, de monde culturel enfin c'est trop bien c'est...
2: il y a plein de créateurs euh, on, enfin ouais c'est vrai des, on a fait quand même quelques villes comme euh, bah, Toulouse Bordeaux euh, c'est vrai Rennes euh, voilà mais c'est vrai que je trouve que c'est à Nantes qui a le plus de c'est le plus développé et des salons de créateurs il y en a beaucoup des des programmes culturels il y en a beaucoup bon là en ce moment un peu moins mais euh, <rire> voilà c'est Puis le voyage à Nantes par exemple ouais c'est ouais, ça c'est, trop bien. C'est, c'est des choses originales je trouve qu'on ne voit pas ailleurs quoi
1: et c'est ça du coup ouais qui nous a séduit un petit peu quand on a quand on est venu passer un premier week-end à Nantes c'est euh, bah, justement moi moi c'était l'île de Nantes moi qui m'a, qui m'a un peu séduit avec euh, tout, ouais, toutes les machines de l'île etc et c'est, c'est ça que moi j'ai trouvé euh, trop bien trop bien en fait et, et voilà ouais, on ne regrette, regrette pas du tout
2: et du coup, bah, pour la création de Matcha, c'est venu euh, il y a à peu près euh, deux ans, deux ans et demi. Euh, on, est, on, est chacun, on était chacun donc, dans nos activités euh, respectives, mais toujours à plus ou moins travailler ensemble, à montrer son projet à l'autre pour avoir un avis, etc. vu qu'on travaille tous les deux de chez nous. Et... Euh, et à un moment donné, on a voulu revenir un petit peu au design d'objets aussi, ce qui est quand même notre formation initiale à tous les deux. Et euh, finalement, la création euh, vraiment palpable. concrète et palpable, voilà, nous, nous manquait un petit peu. Euh, et on a, voulu, euh, on a commencé par créer des luminaires en papier, euh, comme ça, un peu par hasard. Et puis, euh, on s'est dit, ah, c'est chouette. Et on, en fait, on a poursuivi avec d'autres objets de déco. Donc euh, comme des bougies parfumées, des décos murales, euh, voilà. Et puis on a, on a fait pas mal de collections d'affiches aussi, d'illustrations. Et, euh, et puis c'est comme ça qu'est né Matcha en fait. Et maintenant Matcha c'est vraiment, euh, ça, ça regroupe vraiment ce côté créatif, euh, nos, nos collections d'objets et d'affiches et nos prestations de services quoi. Donc on essaye de réunir tous sous un même nom.
0: Vous avez mis le thé vert et l'eau en même temps, et ça fait un, voilà.
1: un matcha. <rire> C'est ça. Un, un thé matcha. Ouais. <rire> C'est peut-être bien résumé, parce que nous, on ne saurait pas l'expliquer, tu vois. C'est vrai qu'on a, on a choisi le nom matcha, il n'y a pas forcément de, de signification particulière. Mais... Ouais. C'est ça, je pense que
0: ça va être sympa de vous voir un peu creuser la tête de quel nom choisir, parce que est-ce qu'on prend le prénom, l'initial de l'autre, on l'assemble, est-ce qu'on prend les deux enfin.
2: On a essayé des choses, ouais, mais bon, c'était pas très probant. Euh, Et on a. En fait, on cherchait un un nom qui qui, qui soit impactant, qui soit assez court aussi. On aimait bien tout ce qui est. Enfin, tout l'univers un peu tribu, nomade, apache, des choses comme ça, des mots comme ça. Et au final, en faisant des recherches, on voyait qu'il y avait des des noms similaires, enfin, des entreprises qui existaient déjà à ce nom-là ou des choses comme ça. Donc au final, euh, je sais pas, matcha, c'est venu un peu par hasard. Ouais. Euh, Geoffrey avait un, un papier de couleur verte qu'il ouais, utilisait ça. pour ses origamis, qu'il avait appelé le vert matcha, et puis je suis tombée dessus à un moment donné, je me suis dit « bah pourquoi pas matcha en fait ?» Puis le fait qu'on soit deux, ça match. il y avait un mmh. petit jeu de mots, et du coup on a gardé ce, ce truc-là.
0: C'est malin, voilà. trop bien. À moins que vous, vous ayez encore quoi à dire sur votre parcours, j'ai posé la question que je pose tout le temps.
2: Euh, non, je pense que c'est déjà pas mal hein.
0: Ouais, c'est bon ouais. Est-ce que vous kiffez ce que vous faites
2: <rire> On kiffe ce qu'on fait là, le podcast ouais. ou euh... <rire> <rire> Les deux, parce qu'il y a match hein. Non, oui, on kiffe vraiment ce qu'on fait ouais. On s'éclate bien, bon, on est passionné Je pense que de toute façon pour faire un, un métier créatif Il faut être un peu passionné Et sinon ça, ça marche pas ou ça marche pas longtemps Et c'est vrai qu'il faut s'accrocher un peu quand même je sais que c'est les débuts ont été un peu difficiles et irréguliers surtout, mais euh, non, on, on s'ennuie pas, quoi. on s'ennuie pas, on adore créer, euh, on a même du mal à s'arrêter de travailler euh, vu qu'on est ensemble.
1: Ouais, mais du coup c'est vrai que c'est... <rire> des fois c'est compliqué de, de s'arrêter, ouais, comme dit Mélodie, euh, bah, c'est là qu'on voit qu'on, qu'on s'éclate aussi parce qu'on a du mal à faire autre chose, à, ouais, à se dire, bah, tiens... Euh... On pourrait s'arrêter là et on sort, on va faire quelque chose, quoi. Et et au final, ben bah non, on reste. Des fois, on reste planché pendant pendant des heures sur un truc. Mais c'est parce que ça nous plaît. Au final.
0: Ouais, ça c'est
2: nous plaît cool. de faire. Ouais.
0: C'est trop bien. Parfait. Bah, du coup, on va passer à la partie euh, votre univers.
1: Miam 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 miam, miam, miam. Yes.
0: Alors là, c'est moi où moi j'ai eu plus de mal à trouver parce qu'il y a vous avez pas mal de choses dans votre univers justement. Ouais. J'ai repéré quelques mots. Euh, du coup, j'avais commencé par connaître, moi, Geoffrey, son travail dans le papier euh, chez Loïc et Constantino en 2019, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Et là, en 2020, j'ai vous ai découvert tous les deux, du coup, yes. à la Liste de l'Atlantique, où j'ai vu votre travail commun et je me suis dit, bah, viens, bah, on va les inviter tous les deux dans le podcast. Et euh, comment est-ce que vous. Parce que du coup, j'arrive pas à définir votre univers, parce que j'avais noté origami, j'avais noté des couleurs de design, de l'agencement, des produits, et en fait, bah, c'est déjà ce que, tout ce que vous avez dit. Mais du coup, j'aimerais savoir d'où est-ce que vous tirez la, votre inspiration. J'avais noté deux choses. Enfin trois choses nature, animaux et Mexique.
2: Ça
1: c'est intéressant comme mot. Euh,
2: ben, en fait, euh, euh, c'est vrai que Geoffrey s'est fait connaître sur Nantes avec euh, les origamis, donc les animaux en papier euh, pliés, et aussi ses illustrations, les, les mini mondes en noir et blanc. Donc ça, c'est vrai qu'on les a intégrés euh, à Matcha, euh, mais ils existaient déjà avant. Donc euh, voilà. Et l'univers, après, de nos créations euh, communes, on va dire, c'est, c'est assez, euh, plutôt coloré quand même, euh, coloré, euh, euh, ouais, beaucoup de végétal, on aime bien travailler le végétal, et puis, euh, peut-être un côté un peu bohème, euh, voilà, bohème, euh, le Mexique, oui, c'est, c'est bien aussi, parce qu'on aime bien euh, les, les voyages, les, les inspirations d'ailleurs, un petit peu,
1: même si on n'est jamais parti au Mexique au final
0: j'avais noté <rire> les noms Primavera et Maya oui. et du coup je me suis dit peut-être qu'il y a un, un truc je sais pas, un voyage qui s'est bien passé et fait qu'il y a eu l'inspiration ah,
2: on espère le, le faire un jour mais non pas encore <rire> <rire>
1: ouais. Après, bah, c'est vrai que Mélodie a un attrait particulier pour, pour le, le côté espagnol la langue espagnole et du coup peut-être que ça se ressent aussi dans les projets, dans, dans certaines illustrations en tout cas Mais euh, non, non, c'est vrai qu'on aimerait bien le faire, un de ces quatre. Ça serait un peu un petit rêve quand même.
2: Un petit road trip en Amérique latine, on aimerait bien, ouais.
1: Bon, pour l'instant, c'est pas encore possible, mais (rire) qui sait Un jour Ouais.
2: Euh, Non, après l'univers, qu'est-ce que tu dirais de plus, toi
1: Ben, ouais, il faut dire que Mélodie, elle est coloriste aussi, donc euh, c'est pas facile de choisir euh, des couleurs en particulier, de se définir dans dans une couleur ou dans une gamme de couleurs en particulier, parce que parce qu'on aime beaucoup, beaucoup de couleurs, surtout Mélodie, <rire> Et donc, mais, mais du coup c'est, ça, ça devient un atout presque parce qu'on a, on a envie, de, on a envie voilà, de créer une ambiance colorée qui va rappeler tel thème, une autre ambiance qui va rappeler euh, le Maroc, une autre le Mexique, une autre l'Espagne, la Grèce.
2: On fonctionne beaucoup par, par thème en fait, par thématique, euh, nos séries d'illustrations par exemple, elles sont... C'est... Il y a un thème jungle, un thème ethnique, euh, etc. C'est, c'est assez défini comme ça. Et puis après, ce qu'on essaye aussi de mettre en avant c'est le côté euh, euh, quand même assez local ou du moins artisanal. On ne dit pas qu'on va faire que du, du made in France, mais euh, pour le moment, c'est le cas. Mais après, à terme, peut-être qu'on aura différents objets qui qui seront peut-être faits ailleurs en Europe, mais ce qu'on veut mettre en avant, c'est quand même l'artisanat et la petite série. Euh, voilà, et, euh, les, les matières naturelles aussi, plutôt brutes, et après, euh, c'est vrai qu'on s'éclate un peu plus sur les affiches en termes de, de couleurs et, et de, d'univers différents. Quoi. Par
0: rapport aux couleurs, moi c'est un truc, j'ai énormément de mal à choisir les bonnes couleurs d'assemblage et tout, et je respecte de ouf, parce que c'est dur de trouver les bonnes couleurs, les bons matchs, les bons trucs, la bonne couleur qui va faire penser à la bonne idée et ça c'est un truc dont je poserais la question de donne des astuces un peu comment ça marche
2: euh, la, la couleur c'est vrai que c'est quelque chose de hyper vaste et hyper subtil aussi et il y a des milliards de possibilités donc c'est vrai qu'on peut vite être perdu euh, après j'ai appris à aiguiser un petit peu mon œil justement euh, sur les associations de couleurs et je trouve qu'en fait euh, c'est ça qui donne une ambiance, euh, que ce soit une affiche ou un intérieur d'ailleurs, c'est la, les associations, la couleur, elle, elle vit quand elle est associée à quelque chose d'autre, moi je trouve. Donc euh, soit une autre couleur, soit une matière, euh, ou un motif, ou j'en sais rien, mais euh, sur les affiches en tout cas, euh, je trouve que il faut penser en gamme de couleurs, quoi. Il faut penser pas que, ah euh, oh, tiens, j'ai envie de mettre euh, du bleu machin, et... Et c'est tout mais en fait il faut vraiment que ça, ça donne une, ouais, un univers direct et alors après bah, je pense qu'il y a un côté feeling aussi quoi, il y a un côté goût et feeling et euh, il y a des choses qu'on fait qui vont pas plaire et, euh, à tout le monde. Mais. Euh...
0: C'est du travail aussi. Enfin, tu parlais de. À l'œil, tu arrives à deviner des trucs, mais ça fait des années que tu dedans oui. et que tu t'exerces et que tu apprends.
2: Après, il y a, y a un truc que j'essaye de faire en général, que ce soit pour des projets graphiques ou des projets de d'éco. C'est quand. On, enfin, on a souvent une couleur qui est assez forte, assez prégnante. Euh, si, si cette couleur est très saturée, très vive, eh ben, à côté, on va avoir une couleur un petit peu plus douce, une couleur un petit peu plus claire, plus foncée. Il y a toujours euh, ce qu'on appelle une tonique en fait, c'est, voilà, c'est une couleur qui, qui prend le dessus et du coup les autres faut qu'elles soient quand même euh, plus, bon, plus douces. Ouais, euh... C'est le contraste euh, Ouais alors le contraste c'est encore euh, autre chose, le contraste c'est les couleurs euh, complémentaires en général. Donc euh, bon, noir et blanc c'est contrasté mais... Euh alors que je dise pas de bêtises, euh... <rire> rouge et vert, tu vois, c'est des couleurs complémentaires. Donc, si tu les mets côte à côte, surtout avec le même degré de saturation, ah, ça va être très contrasté et du coup, ça ne va pas être subtil non plus. Quoi. Si, en fait, si, si tu as un rouge assez vif, ben, ton... Donc, tu peux jouer avec les couleurs complémentaires, les verts, mais faire des verts plus sombres, plus, plus pâles, etc. Donc, euh, voilà.
0: Alors, j'ai une idée. là on parlait d'Espagne tout à l'heure est-ce que le drapeau espagnol c'est des bonnes couleurs
2: <rire> euh, c'est rouge et jaune euh... bah après de toute façon tous les drapeaux c'est pas, c'est pas ouf hein. les couleurs c'est des couleurs assez primaires donc il n'y a pas de jeu de... de nuances en fait c'est ça, c'est que la couleur c'est de la nuance aussi. Faut apporter de la... c'est ça qui va apporter de la profondeur, du relief à... À... au graphisme où, voilà. <rire> ou voilà en intérieur c'est c'est... c'est la nuance quoi. Donc c'est vrai que sur les drapeaux, il n'y a pas de Moi, <rire> ouais, j'aime bien les
0: drapeaux, je me dis souvent s'ils sont associés ensemble, c'est qu'ils vont plutôt bien ensemble, tu vois. Si tu mets peut-être pas les bons par bah, le drapeau français bleu blanc rouge. Ouais. Le bleu, le blanc, le rouge vont bien ensemble, mais peut-être pas dans cette gamme de couleurs là, peut-être un peu plus pastel, un peu plus euh... Ouais, plan, je ne sais, euh...
2: sais pas comment c'est choisi, mais euh, ouais moi je, je trouve qu'il euh, pourrait faire des trucs un peu plus subtils, euh, un peu plus, plus stylés. Ouais. <rire> ouais, c'est ta
0: mission, recommencer tous les ouais. drapeaux. Ouais.
2: Mais en gros, voilà, la suce, c'est de jouer entre la luminosité, la saturation, et puis après, la teinte. Quoi. <rire> ok. Voilà.
0: Cool, euh, la couleur, c'était plutôt Mélodie. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu en es venu au papier On parlait de, d'objets design tout à l'heure, mais pourquoi le papier et pas du métal, par exemple Et euh, quel type de papier te font euh, vibrer
1: euh, alors, alors vais essayer de, de répondre peut-être en plusieurs temps. Alors, comment je suis venu au papier euh, bah, Tout simplement, euh, je pense que je suis venu au papier parce que c'était un, un matériau qui n'était pas, pas très onéreux au, au final. Et tu disais, ouais, bah, pourquoi le papier et pas le métal bah, C'est en partie pour ça, parce que c'est un matériau qui est accessible on va dire, au plus grand nombre et, euh, et que tu peux travailler aussi depuis chez toi. Et ça, ça, c'était particulièrement cool parce que quand tu tu vis dans un appartement, euh, tu n'as pas forcément les moyens d'aller dans un atelier tout le temps, tout le temps, et que tu ne peux pas travailler une autre matière euh, de manière, euh, pas pas plus aboutie, mais de manière plus, plus assidue. Bah, du coup, tu, tu essaies de trouver un, un médium de fabrication euh, qui, te, qui te convienne euh, depuis, te, depuis chez toi, donc depuis notre petit appartement. Et du coup, c'est assez orienté vers le papier, bah, assez naturellement au final.
0: Tout le monde n'a pas une forge à disposition. Voilà, c'est ça. C'est,
1: ça serait bien, hein, ça serait top hein, d'avoir <rire> tout le monde son atelier. Et on y va, on coupe du bois, on fait du métal, on soude, on fait tout ce qu'on veut. J'aimerais bien d'ailleurs, mais, <rire> mais euh, bon. Et, euh, et du coup, après, euh, ben je suis arrivé sur le papier, j'ai commencé à faire des animaux parce que j'aimais bien, le, je trouvais ça cool en fait d'avoir un trophée d'animal chez soi. Je n'avais pas un modèle en particulier que j'avais trouvé sur Internet qui me plaisait parce que sinon, j'aurais peut-être acheté, j'aurais peut-être fait, je serais peut-être passé à côté de, de tout, ce, tout le bestiaire que j'ai développé par la suite. Mais du coup, euh, j'avais quelques notions de, de 3D sur logiciel que j'avais appris pendant les études et du coup j'ai essayé de refaire mon propre modèle bon le premier était un peu claqué mais, mais bon après voilà j'ai, j'ai retravaillé le truc et j'ai développé des modèles un peu plus aboutis et, et c'est un peu comme ça que, que je me suis fait connaître sur les marchés de créateurs après sur Nantes par ces premières créations là qui étaient des trophées d'animaux et donc que je vendais directement mon il n'y avait plus qu'à les poser au mur donc c'est ça qui a séduit aussi un peu les, les gens
0: Comment euh, d'ailleurs pourquoi t'as dit euh, tiens j'allais monter moi-même et les vendre monter et pas en pochette euh, à, à monter soi-même
1: Bah parce que j'ai vu que ça se faisait pas trop ou alors enfin je sais pas j'ai j'ai pas de, de nom aujourd'hui de qui les beaucoup
0: de temps à faire entre le, le montage après t'as t'as l'habitude du coup de faire ce que je le fais en 5 minutes chrono mais
1: ouais non ça, c'est, je, je prends toujours plusieurs heures c'est vrai que la question de du temps de montage c'est assez assez compliqué mais bon après, voilà, ben, ça se ressent peut-être aussi euh, des fois dans le, dans le prix euh, auquel voilà, on achète la création. On sait qu'elle a été euh, fabriquée à la main et montée euh, par quelqu'un. Ben, ça a une autre valeur que, que de l'acheter en kit à monter soi-même. On, alors, on sait que la personne a pris du temps pour Parce que vous comme une main, la
0: construire toi-même et si quelqu'un le fait pour toi, ouais, bah...
1: C'est ça, au final, on pourrait tout faire nous-mêmes quelque part, mais... Euh... Mais bon, après, il voilà, y avait le souci aussi de, de bien les faire et de les vendre, monter au client, euh, que ce soit un bel animal, euh, voilà, où il n'y ait pas de traces de colle, euh, bah, que ce soit quelque chose de, de vraiment un produit fini et, euh, et décoratif, du coup.
0: Trop cool. Et euh, du coup, pour rejoindre au niveau matcha, est-ce que ça reste vos, ch- vos chasses garder chacun vos domaines de compétences avant matcha, ou euh, il y, y a un peu comme de la peinture, ça déborde un petit peu, et puis, euh, par exemple, la couleur du papier, par exemple, euh, sur des matériaux, des designs, tiens, ça va bien ensemble, des idées, j'en
2: sais rien euh, bah on essaye de... Non, justement, on essaye de réunir au maximum euh, nos, nos créations. Alors, c'est sûr qu'après, Geoffrey va rester sur... Euh... Moi, je ne suis pas capable de monter un animal. Hein. <rire> Tout le monde est capable de le faire. <rire> oui, mais pas aussi proprement. Euh, <rire> voilà. Donc, je l'aide des fois... En fait, on s'entraide sur euh, tous les projets. Euh, voilà euh, Donc, je peux l'aider des fois à, à, à réunir à plier des pièces de papier, mais après, ça ne va pas au-delà. Et euh, après, pour les affiches, par exemple, ça, euh, ça dépend. Enfin, moi, j'essaye de me mettre sur, je ne suis pas graphiste non plus, non plus de base, mais euh, j'essaye de, j'essaie de m'y mettre, ça me plaît. Et, euh, et si j'arrive pas à faire ce que je veux, je ferai le fait puis je vais intervenir sur la couleur. Euh, voilà, donc on essaye de réunir nos univers euh, euh, un peu singuliers pour euh, créer quelque chose de bah, qui nous ressemble à tous les deux, quoi.
1: Bah, la couleur, c'est vrai que... Bah, du coup, bah, là, l'œil de Mélodie sur la couleur est carrément plus développé. Donc du coup, bah, notamment pour revenir aux origamis, aux animaux en papier, c'était elle qui avait euh, bah, créé le nuancier que j'utilisais euh, oui, pour, euh, pour fabriquer euh, les, les noms, animaux. c'était elle qui avait fait les noms, je crois ouais. Oui, aussi, oui. Donc en fait, on avait sélectionné donc, une gamme de papiers euh, qui avait déjà des noms à la base, mais euh, auxquels nous, on avait redonné un nom pour, que, pour se l'approprier un petit peu plus, quoi. Et, euh, et au début, on proposait une vingtaine de couleurs. Et après, bah, j'ai, j'ai vite réduit, parce que j'ai vu qu'il y avait des couleurs qui ne se vendaient pas. Euh, et puis après, bah, même pour, pour rester euh, dans un univers... Euh, pour apporter un univers un peu plus spécifique aussi aux gens, euh, j'ai commencé à repérer, bah, justement, les couleurs qui, qui se vendaient le mieux et, euh, et que les gens attendaient aussi.
2: Et on a peut-être aussi... Euh... Euh, revu euh, le nuancier euh, en rapport justement avec euh, Matcha, on s'est dit bon mmh. bah on est plus dans tel ou tel univers, du coup euh, celle, cette couleur elle saute, cette couleur elle saute, et puis aussi ben bah, euh, réduire le nombre de couleurs pour réduire aussi le nombre de, de, stock. de possibilités de stock de commandes parce que c'est vrai que ça devenait, bah, comme on a une, on a plein de choses à faire, ça devenait un petit peu compliqué de tout gérer et les gens veulent toujours plus de de choix, etc. Et nous, au contraire, on a plus réduit pour euh, avoir une, une petite gamme, mais qui, qui fonctionne très bien. quoi
0: qui soit mieux organisée, ouais c'est, On peut le dire, enfin, du coup, euh, peut-être que les gens ont découvert, mais le Niom Niom Niom, c'était Colanta. Moi, je suis fan <rire> d'une autre émission, c'est une émission de cuisine, avec euh, Philippe Echevest. Ouais. Et souvent, les, les personnes ont des, des cartes à rallonge avec plein de produits, et finalement, il y a peut-être trois plats qui ressortent tout le temps. Et le conseil qu'il dit, c'est de réduire la carte pour se spécialiser dans, dans 3-4 produits, et qui sont bons. C'est ce que vous avez fait avec... Euh...
2: Exactement, bah oui c'est un peu ça c'est, euh, et à un moment donné on peut pas être partout on a choisi de, d'avoir des prestations de service et en même temps de créer des objets et euh, si on veut développer autre chose à côté, il faut qu'on, faut qu'on fasse des choix tout simplement et euh, des choix euh, pratiques pour, euh, voilà, pour euh, réduire euh, le, les, le nombre de possibilités et puis le, la gestion des stocks et des, un choix aussi esthétique pour euh, se fondre un peu plus dans l'univers de Matcha quoi
0: trop bien, euh, j'avais noté d'ailleurs pour le, l'univers, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous vous intéressez d'aller, parce que vous dites bah justement on va pas s'éparpiller et, et on se concentre pour l'instant, peut-être plus tard, on verra
1: mais euh... oui euh, moi il y a un secteur que je m'interdis, c'est le tatouage <rire> quand on me demande tu peux me dessiner un tatouage, ben bah, je, je dis non, je dis non parce que je trouve que c'est un univers tellement spécifique que j'ai, je, je sais pas je, je le sens pas en fait, je, je me dis euh, ok, même si je dessine un truc cool, la personne va se le faire sur le corps ou quoi, mais euh, en fait, je n'ai pas le recul nécessaire comme un tatoueur de me dire, bah, tiens, il faut que je le dessine comme ci, comme ça, parce qu'il y a des épaisseurs de traits euh, mm. à respecter, notamment. Enfin, je pense que c'est une des choses, peut-être parmi des dizaines, qu'il faut respecter dans le tatouage. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une des raisons principales qui fait que je, maintenant, aujourd'hui, je dis non. J'ai pu en fait, essayer d'en faire, d'en dessiner un pour une personne une fois, mais euh, la personne ne s'est pas fait tatouer, donc euh, bah, tant, tant mieux, je ne sais pas, mais <rire> je sais pas ce que ça aurait donné. Mais, euh, mais bon, enfin voilà, je, je trouve qu'il y a des, il y a des univers ou des, euh, des secteurs, du coup, comme tu dis, euh, qui, au bout des fois, on ne se verrait pas intervenir. Quoi.
2: Bah après, hein, euh, par contre, pour les. En ce qui concerne les créations, vraiment, c'est pas qu'on, enfin, on s'interdit pas forcément de, de secteurs Par exemple, moi j'ai commencé à, à faire un peu de céramique euh, avec Pauline, justement. Euh, c'est, on a envie d'apprendre aussi des nouvelles techniques pour, pourquoi pas, sortir des objets après. Euh, voilà, sortir des objets en bois, en céramique, en textile. On a envie quand même d'explorer d'autres univers. Alors peut-être qu'il euh, y a des choses on se dit Là, c'est trop tôt pour le faire. Euh, voilà. On s'interdit pas, mais on, on, on se canalise quand même un petit peu.
1: <rire> ouais, mais tatouage quand même.
2: Moi, je m'interdis.
1: <rire> vous
0: avez compris Pas de tatouage. <rire> ok. Est-ce on va partir sur la partie technique Miam, 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 miam. Du coup, bon, c'est un peu large, votre univers. donc Je vous laisse m'expliquer plutôt euh, quelles sont vos techniques et outils.
2: Euh, alors, bah, du coup, euh, moi, en, pour mes... Pour la partie décoration d'intérieur euh, je vais utiliser euh, alors ça dépend des, des projets mais en gros euh, c'est la planche d'ambiance qui va être commune à tous les projets donc je commence vraiment euh, euh, toujours un projet par euh, ben, de la veille de, de tendance etc et je vais créer une planche d'ambiance en fonction de la problématique du client en fonction de sa pièce de ses goûts de ses besoins etc et ça ça va vraiment euh, euh, définir le début du projet je valide avec euh, le client l'ambiance générale euh, le style, les, les couleurs les matières et ensuite euh, je vais sur des projets euh, plus longs je vais, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Archicad pour euh, faire mo- des modélisations 3D et un logiciel de rendu qui est euh, Artlantis. donc euh, voilà, ça c'est les outils que j'utilise Artlantis comme le... Ah. R. comment tu dis Artlantis. Artlantis, Ok, voilà. Et euh, du coup, ouais, ça, ça permet de, faire, euh, de, de, de poser les, les lumières, les matières, euh, faire euh, voilà, des, des rendus euh, assez sympas. Et ensuite, euh, euh, un petit peu de Photoshop pour euh, finir euh, l'image de rendu. Et voilà, c'est euh, vraiment les, les trois logiciels que j'utilise le plus euh, pour, euh, pour travailler sur des projets de déco.
1: Ok et euh, donc du coup bah, maintenant pour la partie graphisme euh, alors euh, bah, moi j'utilise euh, j'utilise beaucoup bah, le dessin sur papier donc euh, que ce soit avec euh, euh, alors j'ai trouvé on va dire euh, une, euh, une, une certaine aisance avec les, avec les stylos euh, noirs à pointe fine style ou euh, bah, j'en, j'entendais rotring pendant mes études mais je crois que j'en ai jamais trop utilisé c'était plutôt des staedtler ou des, euh, des stylos micron D'accord. donc euh, voilà si jamais il y en a qui veulent se lancer là-dedans et ils sont super cool ces trucs-là parce qu'il euh, y a plusieurs donc, pointes euh, de, d'épaisseur euh, différentes donc on peut travailler son trait de manière di- différente et faire des, des rendus assez cool voilà, dès qu'on a des stylos avec marqué euh, euh, 0.5 ou 0.05 euh, voilà, je crois qu'il y a plein d'illustrateurs qui, qui utilisent euh, ce genre d'outils Même si après, il y a d'autres outils très très cool, les crayons de couleur, ça peut être super cool, les pro marqueurs on peut faire ce qu'on appelle des roughs. Des roughs, c'est des dessins un peu poussés avec des feutres, euh, qui sont super super stylés aussi. Chacun après euh, va trouver plus ou moins son son médium de dessin, moi je l'ai trouvé avec ça... euh, Bon, il y a toujours une phase de crayonné Évidemment, je prends un crayon de papier où je vais faire une esquisse rapido et puis après, je vais revenir dessus avec mon stylo. Et ensuite, ben, je passe ça sur ordinateur. Maintenant, depuis ben, depuis qu'on, qu'on a commencé Matcha, au final, avant, j'étais beaucoup sur le dessin à la main, donc que je venais numériser ensuite et, et que où je. J'accrémentais avec une partie euh, informatique pour rajouter un titre sur mon dessin, etc. Tu repassais euh, les traits euh... Euh, Non, mais ça m'arrivait de vectoriser et, euh, et parfois de, juste de rajouter un texte tu vois, pour euh, faire un titre un petit peu stylé et, et donner une autre ambiance à l'affiche. Et du coup, bah, après, je les vendais telles qu'elles. Donc, c'était le dessin euh, qui avait été numérisé et imprimé euh, juste tel quel Et euh, bah, aujourd'hui, depuis qu'on a créé Matcha, on s'est orienté justement vers... Vers des nouvelles techniques, des des techniques un peu ben, euh, euh, 2.0, avec du du digital art ou ou du dessin vectoriel euh, sur des logiciels comme comme la suite Adobe avec Photoshop et Illustrator. Maintenant, euh, maintenant, voilà, après, euh, on essaie de se familiariser aussi avec ces ces nouveaux outils-là parce que ça change du médium papier, donc, euh, donc voilà, on essaie de de ouais, de se familiariser avec ça je crois que c'est le mot parce que c'est pas c'est pas simple et c'est pas inné euh, de dessiner sur un ordinateur comme on dessine sur une feuille de papier au final. Mais euh, du coup, tout à l'heure on parlait de Paper Art et du coup si vous voulez un, un logiciel bah, du coup free free access vraiment enfin open open source à télécharger qui est gratuit, c'est Pepakura Designer.
0: Le Pepakura c'est vachement bien foutu en fait. Enfin, tu as les pages, tu mets ton truc comme tu veux et comment tu l'imprimes ou tu le fais découper directement.
1: Euh, les, pour les, euh, les animaux mmh. bah du coup en fait euh, bah, j'ai commencé euh, je, je voulais tout faire euh, depuis chez moi donc euh, du coup j'avais une petite imprimante euh, comme on a chacun à la maison et du coup bah, je me suis mis à créer mes, mes gabarits euh, d'animaux sur des, sur des feuilles A4 pour que ça rentre et que je puisse euh, l'imprimer euh, depuis chez moi donc après ça, ça fait quand même plusieurs pages imprimées et du coup je, je m'amusais à bah, bourrer l'imprimante en fait, avec le papier qui, est, qui était assez grammé. Du coup, on, était sur, on, est, on est sur du 270 grammes Costaud, ouais. euh, pour le papier. Donc, il fallait que ça passe dans, la, dans l'imprimante. Et du coup, bah, des fois, ça m'arrivait effectivement de, de pousser un peu le papier pour que l'imprimante, elle, elle l'aval et qu'elle le recrache avec l'impression. Quoi. Mais... Et t'es déjà, j'ai passé par des, euh, des silhouettes, des... Euh... Si, alors j'en ai, acheté, j'en ai acheté une. Je l'ai utilisée pendant ouais, 3-4 mois. Et au final, je me suis rendu compte que j'allais aussi vite à la main.
0: Ouais, parce qu'il faut tout caler, il faut mettre les. les, les,
1: Exactement, il fallait tout faire, tout. Enfin, en gros, je devais reprendre un petit peu les les 7 ou 8 bestioles que j'avais fabriquées jusqu'à présent, faire tous les les fichiers de découpe. Euh, Donc, j'ai commencé à le faire quand quand j'ai fait le Toucan, en fait, et j'avais préparé les fichiers pour la Silhouette Curio, qui est une découpeuse découpeuse papier. Et euh, donc, je trouvais le résultat super chouette sauf que j'ai, je me suis vite rendu compte que le, le tapis de découpe de la machine s'usait hyper rapidement mmh. que la lame pouvait sauter parfois donc euh, je trouvais ça cool au début de pouvoir m'absenter 5 euh, minutes pour aller prendre un café et revenir mmh. et il y avait le papier qui était découpé et puis au final je me suis rendu compte que, que ça sautait euh, après assez régulièrement donc,
0: euh, plus le calibrage aussi parce qu'il faut la bonne profondeur avec le papier qu'il faut Il ouais. ne pas se tromper puis ne pas oublier euh, de, en rouge je crois que c'est en rouge le truc
1: euh, ouais, ouais.
0: Et euh, t'oublies un truc, bah c'est fini, il faut que tu recommences. <rire>
1: <rire> non, ouais, c'était, ouais, c'était assez, assez galère. Euh, pas, de, pas de prendre le, la machine en main, mais euh, de comprendre comment ça marche, mais euh, plutôt euh, d'appliquer ouais, euh, du coup, euh, la découpe papier avec ça. Alors, après, ça permettait des trucs sympas, mais, euh, mais j'en ai pas forcément une utilité par rapport à ce que j'en attendais, en fait. Mais pour faire de la, de la découpe de petites cartes de vœux, euh, même des coupes de cartes de visite... Euh, des découpes un peu fines pour du pochoir, etc. Ça peut être super, super stylé. Et il y en a d'ailleurs sur Instagram qui font des trucs de ouf avec ça. Mais voilà, nous, on n'avait pas le... Vous n'avez pas l'imprimante laser
0: dans, le, dans, le, dans la chambre à coucher Non, non, le... non, non. Euh... Pas encore. <rire> bah, du coup, maintenant,
1: on a une imprimante A3. Du coup, je, <rire> je crée mes planches d'animaux sur, sur A3. Et, euh... Scalpel et euh, du coup au cutter euh, ouais, j'ai un petit cutter qui est rafistolé avec du scotch parce que j'ai, j'aime, j'aime bien utiliser celui-là donc euh, voilà c'est avec et l'escalpel, euh, les, les x actos euh, mais j'ai un peu de mal justement
0: ouais, ils sont un peu durs à tourner enfin, les, 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 ouais, les ronds puis, c'est dur
1: puis, euh, je me suis toujours dit que c'était peut-être un truc de droitier ça. Enfin, moi, je ah, suis gaucher ah, et, 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 de... et, enfin, je, je sais pas j'ai, j'ai toujours eu du mal à prendre les X-Acto en main euh.
0: — Je pense que ça joue, parce qu'il y a des ouais. trucs comme ça où les crayons, même où tu les prends à droite ou à gauche, c'est pas le même… Euh, une plume, par exemple. Ouais. — Oui. — C'est pas le même… Euh... — <rire> Est-ce qu'il y a un truc à savoir quand Parce que quand t'écris de la main droite et de la main gauche, tu peux avoir du langue sur la main gauche. Ouais. —— Est-ce que, du coup, t'as un truc spécial avec la main gauche, ou c'est juste le, le, l'outil qui est un peu différent
1: ?— bah ouais, non, mais ça, les traces de, traces de crayons euh, avec la main gauche, ça, ça, c'est systématique. Je crois que euh, tous les gauchers ont des traces de crayons… Euh comparé aux droitiers quand tu de, dessines Mais je sais pas, c'est la manière de prendre le crayon peut-être qui...
0: Ah, c'est vachement intéressant. Même la façon de penser tes, 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 tes patrons, est-ce que tu mets des étiquettes d'un certain côté par rapport fait que tes gaucher ou pas
1: hmm, Pas vraiment. Après, je pense qu'on s'adapte. On s'adapte, les gauchers, je pense qu'ils s'adaptent à, à ouais. pas mal de trucs que font les droitiers. Bah, comme la souris d'ordinateur, par exemple. Hmm. Moi, je la tiens avec bah, la main droite, parce que j'ai toujours été habitué comme ça. Mais je sais qu'il y en a qui utilisent avec la main gauche bah, Bon, oui, a... le... ouais, c'est bizarre. Il mais... <rire> y, y a plein de trucs comme ça que les gauchers peuvent faire différemment, même en... entre gauchers, on n'est pas une secte, mais... <rire> <qui fait, rire> Devoir font... reconnaître entre font vous, c'est font ça. tous euh, les mêmes choses.
2: Euh... Mais c'est vrai que par contre, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'on a réappliqué, et j'ai jamais vu autant de gauchers, j'ai jamais ah, rencontré oui? autant de gauchers qu'on a réappliqué. Il ouais. y a plein de... d'artistes qui sont gauchers j'ai l'impression.
1: Mais, mais j'avais entendu un truc, euh... je sais plus euh, dans un reportage, une émission, euh, j'en sais rien, comme quoi les, le... les gauchers avaient... Euh une partie du cerveau qui est dédiée à, à l'art enfin, je ne sais plus comment c'était présenté mais bref ils avaient euh, apparemment un lobe artistique euh, dans le cerveau qui était euh, un peu plus présent euh, plus que chez ouais plus développé que chez les droitiers Donc, c'est, c'est, c'est ce qui expliquait du coup qu'il y avait beaucoup d'artistes de peintres euh, qui, étaient, qui étaient gauchers
2: et une façon de penser aussi je trouve euh, Geoffrey il pense tout pas pareil que nous que <rire> que nous les normaux les no, no, Non mais par exemple, il, quand il était petit il, écri- il, il écrivait facilement Son prénom à l'envers l'envers ça ça lui posait aucun problème et du coup quand il regardait dans le miroir c'était bon son prénom, son prénom c'est même pas à l'envers c'est inversé quoi euh, c'est vrai que parents c'est, parents, Du coup, que pense que no, 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 t'as tu as no, 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 c'est ouais. <rire> <rire> typiquement
0: un, sur un, un visage, tu dessines quel œil le mieux <rire> ah, je que sais le pas. droitier souvent, c'est le droit. Et le bah. gauche, moi j'arrive pas du tout.
2: Ouais, c'est vrai, t'as raison.
1: Il ouais, faudrait prendre une feuille et un, et un stylo là. Et que... Tu
2: dessines pas beaucoup de personnages et de visages, donc c'est pour ça que tu t'es pas...
1: Ouais, mais ouais, c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai que j'ai, ouais, j'ai, j'ai, j'ai du mal. C'est vrai que c'est un peu marrant, petit, ça les, les personnages. On a tous nos notre, 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 notre trucs de prédilection, mais c'est vrai que... Les, les personnages, les, les, les postures, est-ce
0: euh... qu'on sait à quoi ça ressemble? Pour moi, c'est comme ça. Je me dis, j'ai du mal aussi avec les personnages parce que je sais que les gens savent à quoi s'attendre. Les gens, ils sont des gens, voir ouais. qu'un animal. Tu <rire> dis bon, ouais, personne n'est un chat. Tu vois, ils vont pas se dire non, c'est un chat bizarre. Ou...
2: <rire> <rire> après, tu vois à peu près que c'est un chat quand même. Mais... Oui. <rire> <rire> tu fais cinq pattes, ça va bien même, faire. Ouais. Ah, c'est
0: une dernière question sur les outils et l'équipe. Comment vous fonctionnez entre vous? Je sais pas, vous vivez ensemble et vous travaillez ensemble, donc vous parlez. À l'oral, mais est-ce que vous avez un outil ouais. de, de report, justement des idées, choses comme ça
2: euh, Alors, on essaie de se faire des petites réunions. Euh, ouais <rire> <c'est vrai. rire> Brainstorming, des réunions de, de, d'objectifs, de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de créer ce mois-ci, euh, comment on communique. Euh, si y a, et oui, tu, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe que de l'administratif et que de la. Non, on fait, on fait un peu tout, tous les deux. Hum mm-hmm mais euh, après euh, au niveau euh, ouais enfin outils euh, communs enfin euh, oui non c'est surtout l'échange et... <rire> ou de
0: reporting par exemple c'est si quelqu'un a démarché euh, x magasin et euh, l'autre euh, x client comment vous mettez en commun pour que euh,
2: bah, c'est vrai que ça se fait un peu naturellement un peu spontanément je trouve euh, par exemple euh, Enfin, tout ce qui est bougies par exemple on, on crée des bougies euh, naturelles, parfumées et c'est moi qui ai pris le, la main dessus parce que c'est moi qui les fabrique donc du coup tout ce qui va être autour des bougies c'est moi qui gère quoi les commandes etc ouais. après euh, tout ce qui est un peu plus technique euh, comme les luminaires, le, la partie électrique euh, que je gère pas moi euh, c'est Geoffrey <rire> qui va gérer quoi
1: ouais c'est vrai que ouais, sur, les, sur les luminaires ouais voilà. bon, donc, voilà, on, a, on a chacun un petit peu euh des objets qu'on va plus gérer euh, soit, soit moi soit Mélodie et euh, oui les luminaires moi je m'occupe de toute la partie euh, de la fabrication euh, assemblage et, et électrique quoi toute la partie électrique euh, tu prends les coulis et se
0: brûler c'est ça à peu près ouais. le ouais. Moi, je regarde <rire> si ça marche
2: juste euh... <rire> non, non. et puis bah, après par exemple pour nos pour nos affiches, ben, c'est Geoffrey qui va tout le temps gérer avec l'imprimeur euh, les, les commandes, les impressions, aller chercher les impressions. Il y a, l'imprimeur, il n'a qu'un interlocuteur, c'est Geoffrey. Enfin, on essaye, une fois qu'on a pris en main un truc, de le garder jusqu'au bout. Mais en fait, le fait qu'effectivement on soit aussi en couple, eh ben, ça se fait vraiment naturellement, on n'est pas en train de... Enfin, on se comprend vite, et ça se fait euh, sans trop euh, réfléchir, quoi
0: voilà OK. bah Du coup, on va partir sur la partie projet. La dernière partie, ils vont tirer le miso. <rire> <rire> pas
1: trop bien. Miam, 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 miam,
0: miam. Bon, les projets. ouais Alors, sur les projets, euh, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous êtes à 50-50 projets euh, avec des particuliers, des entreprises Ou il y en a un qui prend le lead sur l'autre
2: ben Alors, euh, ça dépend. Euh... Ouais, ça
1: dépend de bah, la période. Sur 2020, par exemple, sur... Euh... Sur 2020... Euh, je dirais qu'il y a eu... C'est un peu particulier. Parce que, euh, parce que du coup, là, ça va être des particuliers qui, de, qui deviennent des professionnels, en fait. Et ah, il, y a eu, oui. il y a eu pas mal de projets de logos en, en 2020, donc du coup, bah, c'était soit des amis, soit, soit des, du, du bouche à oreille, en fait, où, où les gens voilà, se sont mis à leur compte au final en 2020. Moi, j'ai, j'ai jamais fait autant de logos en 2020 que les autres années, quoi. Et euh, du coup, bah, l'interlocuteur est, est particulier au début mmh. et devient professionnel à la fin. Mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est assez partagé. C'est, ça varie vraiment en fonction des, des années euh, et des projets. Et des projets autant. à vous aussi.
0: Parce qu'il y a des projets qui parlent plus à des particuliers ou à des professionnels. Les ouais. assises, peut-être, plus pour les particuliers et tout ce qui est décoration plus pot de peinture
2: alors ben en fait euh, ça non ça dépend parce que les affiches par exemple euh, on les vend beaucoup aux boutiques aussi oui, c'est vrai. donc euh, on va dire que c'est du B 2 B et d'ailleurs on, on est sur une plateforme qui s'appelle Encore Store là depuis quelques semaines
1: ouais depuis, depuis le mois dernier ouais,
2: ouais. Euh, donc là qui ça c'est c'est une plateforme qui répertorie euh, plein de créateurs euh, européens et là c'est une plateforme qui s'adresse que à des boutiques donc c'est que du B 2 B et c'est des boutiques qui commandent euh, voilà qui peuvent commander du coup plusieurs créateurs en même temps etc
1: et de différents pays et ouais. ça c'est assez intéressant
2: donc euh, voilà donc là c'est du B 2 B après les boutiques ouais ça on prend plus des affiches parce que c'est la, le produit le plus facile à on va dire marger euh, le plus, produit gagnant gagnant pour la boutique et pour nous quoi euh, après on vend nos luminaires aussi euh, chez mmh. Atelier donc une boutique de design euh, à Nantes euh...
0: il y aura tous les liens dans le dossier dans voilà.
2: et, ouais. euh, et sinon c'est vrai que pour les créations ça va être plutôt du particulier euh, ouais. euh, pour le reste euh, voilà, c'est, c'est que du particulier mais euh, tout ce qui est prestation de graphisme évidemment bah, ça touche que les entreprises parce que c'est des entreprises qui demandent des logos et de l'identité visuelle mmh.
1: ou des illustrations euh... En particulier,
2: ouais, ouais. Mmh, c'est ouais. Vrai. Donc, euh, et moi, moi, cette année, j'ai plus de particuliers euh, que de pros ouais, en, en design intérieur. Tant
0: enfin, mieux, c'est bien ouais.
2: aussi. Ouais, ça équilibre, ouais, ça équilibre bien, je trouve. Mmh.
0: Euh, est-ce que vous avez un calendrier de projet Par exemple, vous dites euh, 2000, sais, j'ai n'importe quoi, hein. 2019 la bougie, 2020 le luminaire, 2021, euh, je ne sais pas.
2: Ben, on essaye, <rire> <rire> ouais. on, on
1: essaye, ça prend jamais vraiment. Euh... La tournure qu'on veut, mais. Enfin, euh, ça dépend. Ouais.
2: On essaye de créer des. Ouais, de, de créer des nouveautés quand même assez régulièrement pour alimenter euh, notre site, notre boutique en ligne, nos réseaux, euh, et, et voilà. Euh, et pour se renouveler, mais euh, après, des fois, ça prend plus de temps que prévu, quoi. On mmh. se dit, ah, bah on aimerait bien que pour telle date, on ait sorti euh, telle gamme d'objets, et, euh, et finalement, bah, ça va pas se faire parce que. Euh, on a pris trop de temps pour trouver le fabricant ou enfin, voilà, où ça va nous coûter plus cher que ce qu'on pensait, du coup c'est pas réalisable, ou, euh, enfin du coup il y a plein de critères qui rentrent en, en compte et qui fait que ça va prendre du retard ou que finalement on se dit bah finalement c'est peut-être pas pertinent de le faire maintenant, on va attendre, mmh. et puis il y a aussi des choses existantes qu'on remet en question donc ouais. euh, voilà. Mais on essaye quand même de se dire euh, bon cette année faudrait qu'on fasse ci et ça, sans se mettre trop de barrières sur les mois et sur, <rire> sur le <dates>. délai.
1: <rire>
0: est-ce que vous dites, vous prenez votre catalogue et vous essayez de le renouveler régulièrement Ou est-ce que justement vous dites, bon alors, on, fait, on renouvelle un produit et on fait un nouveau produit On renouvelle un produit, on refait un nouveau produit Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire
2: il euh, bah, y a des oui alors euh, pour euh, les... évoluer plutôt, évoluer ouais, c'est ça. Bah, on fait évoluer les produits ouais. par exemple les bougies on... avant c'était des, des contenants en verre maintenant on est sur des contenants en métal avec un petit couvercle c'est plus du tout euh, la... la même chose et on est encore en train de se demander si on va pas re... <rire> <rire> re... repasser au verre ou... voilà, on est toujours en train de se remettre en question et euh... Et euh, aussi on retire des fois par exemple euh, les bougies il y avait euh, une 10 dizaine une dizaine de senteurs euh, finalement euh, on se dit que c'est compliqué à gérer en termes de stock encore une fois et etc et du coup on est revenu que à quatre senteurs mm-hmm. principales et voilà on est comme on, on, on fait nos propres euh, euh, comment nos propres euh, Jugement, enfin nos propres diagnostics sur euh, les choses en se disant, bon, on n'est pas spécialisé dans les bougies donc on va réduire euh, ce truc là. Et puis l'expérience de vente
0: aussi. S'il y a euh, 10 bougies, il y en a une qui se vend très très bien et une qui se vend pas bien, bah, celle qui se vend pas bien,
2: voilà, elle (rire) saute. Bye (rire) bye la bougie. Non mais euh, voilà, du coup, euh, c'est vrai que. Euh, on... ça
0: fait des produits ex- ex- exclusifs il faut absolument y aller <rire> ouais, c'est ça
2: <rire> ben oui après on a pensé euh, on pense aussi à faire des choses comme ça en édition limitée parce que euh, on n'est pas voilà on est deux on n'est que deux à faire euh, ce qu'on fait donc euh, euh, des fois on n'a pas de temps etc donc on se dit ben, on va faire euh, ça en édition limitée sur euh, un délai euh, particulier et après ça se renouvellera pas quoi ou alors peut-être autrement plus tard euh, et voilà. Donc ouais, pour répondre à la question, on, on renouvelle certains produits et puis il euh, y en a certains qui disparaissent aussi parce que ça n'a pas marché, parce que ça ne nous plaît plus. Euh, voilà et... Et Vous
0: forcez pas parce que même si le projet fonctionnait le produit fonctionne
1: et vous n'avez plus trop envie de le faire, vous le faites quand même ou vous êtes en proie
2: bah, Par exemple, les origamis, je pense que la question s'est posée. Ouais. Euh...
1: La question s'est posée parce qu'il y a quand même une quinzaine d'animaux dans le, le petit bestiaire. Les origamis les origamis, et, euh, et du coup, en fait, on en a gardé 6 euh, je crois, mmh. sur la boutique en ligne. Alors après, euh, voilà, les autres modèles sont toujours disponibles, on peut me contacter sur Instagram ou sur Facebook ou même sur le site pour euh, voir s'il est possible de faire tel ou tel animal, mais qui est déjà présent dans le bestiaire, parce que je ne vais, vais pas recréer d'animaux euh, spécialement pour, euh, pour un client, parce que ce serait, ce serait beaucoup trop cher pour lui, et voilà, mais... Euh,
0: est-ce que ça t'intéresse toujours de le faire ou t'es arrivé à une lassitude au bout d'un moment quand même
1: Je suis arrivé à une lassitude. Ah ouais, complètement. Complètement, c'est... Euh, en fait, je crois que j'en ai eu marre de, de, de monter, de découper, plier, rainurer. C'est, c'est toujours la même chose. Alors après, j'aime, j'ai, ce que j'aime bien au final, c'est sortir un nouvel animal et le faire euh, aller une dizaine de fois et puis après, <rire> et après ça passe. Mais du coup, c'est pour ça que j'avais constamment au début envie de créer des nouveaux animaux parce que je me lassais assez vite. Euh, des premiers hum. donc euh, voilà et puis au final euh, là on est arrivé à, à garder 6 euh, modèles après euh, bah, je sais pas si, si j'en referais d'autres ou, ou pas ou si, si au contraire il y en a qui vont disparaître complètement euh, ou des couleurs qui vont disparaître aussi complètement encore plus et... j'ai
0: une autre forme tout à l'heure c'est une hypothèse que j'avançais sur le do it yourself sous forme de pochette et c'est toi ça fait moins de travail à faire et pourtant les gens seront contents de l'avoir euh...
1: Ouais, c'est, bah c'est des choses qui se, qui se réfléchissent. Hein. On, on y a pensé et on, et on me le demande souvent. Euh, d'ailleurs, c'est une, une question qui, qui revient souvent euh, pourquoi vous ne les faites pas en kit ben oui, c'est vrai que euh, je pourrais, je pourrais les faire en kit, mais euh, quelque part, je me dis que j'ai peut-être envie de garder euh, garder euh, ces animaux-là que j'ai modélisés de A à Z euh, un petit peu secret en termes de gabarit.
0: Mmh. Parce que là, du même. Coup, on parlait tout à l'heure, je faisais la question sur le. Retrouver sur le marché ensuite, surtout dans le marché des, des 3D, c'est un truc de... On, les gens prennent le plan et puis euh, mm. sont, le vendent comme si c'était le leur, il y a plein de trucs comme ouais, ça. Ouais, ouais. Et donc Du coup,
1: ben, c'est peut-être pour éviter ça aussi. Après, euh, voilà, je, je pars pas du principe que tous les gens hein, qui achèteront le gabarit ou le PDF sont mal intentionnés, mais, c'est, c'est tous. <rire> <rire> mais... Mais ça peut arriver, voilà. Et, euh...
2: et puis c'était la valeur ajoutée un petit peu du, du, du concept, c'est que... voilà Ils se démarquaient un petit peu en en les vendant monter et mmh. c'est vrai que du coup on perd un petit peu le, 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 le cœur du concept quoi si on fait ça, maintenant c'est vrai que bah comme tu disais tu te lasses un peu et malgré qu'il y ait de la, encore de la demande et ben bah on, on se pose la question de, d'arrêter ou voilà donc on a réduit au maximum mmh. et les couleurs et les modèles pour garder juste à quelque chose de, de voilà de, d'assez gérable en termes de temps et tout mais euh,
1: après, il y, y a peut-être un compromis à trouver. Euh, c'est vrai que, comme tu dis, en kit, ça peut être par exemple ben, tout, tout, tout de pré de pré Et au final, la personne n'a plus qu'à monter, mais elle ne reçoit pas un PDF sur son ordinateur à imprimer chez soi. Euh, voilà, le papier est déjà choisi. Euh, on, on, sait que c'est, on sait que c'est le bon papier, on sait que c'est la bonne colle. Euh, voilà, entre guillemets, il n'y a, a plus qu'à coller. Mais euh, encore une fois, c'est une étape qui est qui est parfois, qui peut être aussi un peu délicate, et on n'a pas toujours le rendu qu'on, qu'on aimerait. Mm. Moi, j'ai fait beaucoup de modèles au début, où j'avais des traces de colle, et, et je me disais, bah, ça, c'est pas vendable, ça, c'est pas vendable. Et du coup, je refaisais. Ou je, voilà, je... Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de le faire, ben, on se rend compte que c'est un peu plus délicat. C'est comme tout, ce qu'on vrai en fait. ouais.
0: mm. Et du coup, ça me fait une bonne transition sur le projet futur. Et est-ce que justement, prendre quelqu'un ou d'autres personnes qui pourraient faire l'assemblage à ta place faire des choses ça pourrait être quelque chose d'envisageable
2: ah bah on aimerait trop on aimerait, <rire> on aimerait bien pouvoir euh, bah, soit avoir des stagiaires soit pouvoir embaucher des gens euh, mais pour ça il faudrait déjà qu'on travaille ailleurs que chez nous je pense c'est, c'est une volonté quand même à plus ou moins euh, court terme, à moyen terme on va dire ah ouais. <rire> d'être d'avoir un atelier voire pourquoi pas un atelier showroom avec un, une petite partie boutique et vente du coup mais euh, au moins d'avoir un espace de travail où on puisse aussi accueillir d'autres gens pour travailler avec nous euh, ce serait top ouais
0: cool. mais ça me fait vraiment penser à, à Pierre Cooks ouais. et euh, Chocho, c'est trop bien parce qu'ils ont fait avec la boutique exposition l'atelier de, de Pauline derrière
2: Ouais c'est super chouette c'est, c'est un espace sympa et c'est, c'est vraiment ça ouais. qu'on voudrait ouais, ouais, si, ça on... si si, si part, on prend <rire> <rire> non, mais non, c'est
1: non, on, on se reconnaît un peu dans cette configuration là c'est oui. c'est que c'est c'est ce qu'on aimerait avoir ouais. boutique atelier euh, ouais ça serait sympa
2: ça serait top. carrément mmh.
0: bah, je crois quoi c'est la concr- concrétisation euh, d'avoir une boutique mmh. quand t'es artiste euh, ouais c'était curieux.
2: pas forcément euh, au départ enfin hein, en fait on s'était pas forcément posé la question comme ça au début mmh. euh, quand on a créé le truc mais euh... Mais effectivement, quitte à avoir un espace de travail qui soit en dehors de chez nous, ben, le rentabiliser avec un espace de vente, c'est, mmh. c'est aussi bien. Puis on, on en a fait tous les deux des petits boulots euh, dans la vente, donc ça va, on, on gère aussi, quoi. Et puis euh, c'est nos produits, donc. Euh, mmh. Non, non, on aimerait bien. Et, et pareil, bah, ça suppose aussi d'avoir, de, voilà, de, d'avoir peut-être quelqu'un euh, qui s'occupe de la partie vente. Enfin, voilà, ça. Ça suppose des gens en plus, quoi, ça c'est sûr, si on, si on développe, on est à un moment donné euh, où, on, euh, où on va forcément développer, euh, et si on veut s'agrandir, et eh ben il faudra s'agrandir aussi en termes d'équipe, quoi.
0: Ouais, Donc, c'est le moment où c'est un peu...
2: Entre les deux. Trop
0: petit, mais pas assez, voilà. et ouais, ouais. Ça, je comprends un peu l'idée de... Donc
2: euh, ouais, on est là, tu vois, on a dans notre bureau, on commence à étaler trois, euh, <rire> tous les deux heures, on dirait, il nous faut ah, un atelier, parce que là, voilà... Que ce soit pour le stockage, le rangement, le, la, bah, la pratique aussi. Oui. Euh, voilà Ça déborde vite. quoi Donc, on euh, aimerait bien. Ouais.
0: <rire> Trop bien. Est-ce que vous avez un projet sur 2021 que vous voulez communiquer c'est un, un produit qui va venir, je sais pas
1: Ben ouais. Enfin, moi, je peux parler de, de, d'une bouteille de rhum. Qui... <rire> Une bouteille de rhum arrangé qui va sortir en fait. Euh, bah dernièrement, là, j'ai fait pas mal de, de projets avec, euh, avec Cédric Blondil. C'est, euh, c'est le mec qui tient la boutique Lagrue jaune à Nantes, mm-hmm. que, j'ai rencontré, euh, que j'ai rencontré en fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, et euh, avec qui il on on on, y a eu un feeling, ou là, on s'est bien entendu dès le départ. Et euh, donc il m'avait contacté parce que j'avais dessiné euh, Lagrue titan de Nantes pendant le confinement et euh, bon, lui du coup il est très axé sur la grue parce que c'est toute son image de marque euh, autour et donc du coup euh, il a vendu euh, des affiches à l'effigie de la grue jaune enfin les dessins que j'avais fait de la, de, de la grue jaune qu'on a adapté spécialement pour sa boutique et à côté de ça on a développé d'autres produits on a fait euh, une bouteille de vin avec le dessin de la grue jaune avec un vigneron euh, de Saint-Fidbert de Grandlieu qui s'appelle Eric Chevalier et euh, mais ça m'a permis du coup de rencontrer d'autres personnes par le bouche à oreille avec ce gars-là, et euh, j'ai rencontré donc Cédric Brément qui euh, qui tient l'entreprise Les Roms de Cède, D'accord. qui est pareil dans le, dans le pays nantais, et euh, qui en fait euh, a fait appel à mes services pour, euh, pour créer le, l'étiquette d'une de ces bouteilles de rhum arrangé, donc euh, qui devrait sortir prochainement, euh, normalement courant avril, courant avril si tout va bien.
0: Ouais. Là, devrait sortir, parce que nous, on sort le le 16 avril, enfin, 16, ouais. euh, 16 avril.
1: Elle
2: ouais. ouais. sera peut-être de sortie. Ah, d'accord, ben bah, oui, du, du coup, ouais.
1: <rire> <rire> À où on parle, elle n'est pas sortie, mais euh, à l'heure où sortira le podcast, euh, ouais, la bouteille sera sûrement euh, bien. Dans, les, dans les bars. Et donc, oui. je pense qu'on pourra euh, notamment la, la retrouver dans le bar, le saint Café euh, à Nantes, si on est ouvert à l'heure où, où je parle, enfin, là <rire> ça sera diffusé le podcast <rire> dans le futur <rire> c'est ça <rire> on est déjà dans le futur là. c'est vrai que c'est, c'est pas évident ah c'est trop bien mais
0: ça, ça ce que tu viens de dire c'est vraiment ce que j'ai compris de le, du monde un peu d'illustration c'est un projet en main à Ton bouche à oreille et quand ça se passe bien et au final
1: complètement c'est trop cool ouais c'est vrai que le ben, le, le réseau le bouche à oreille fait beaucoup les rencontres mmh. ouais, tout simplement et euh, ça c'est, ben, c'est quelque chose qu'on qu'on savait aussi euh, mais euh, dont on n'avait pas fait l'expérience encore euh, en arrivant à Nantes et, euh, et voilà, mais c'est vrai que ça se vérifie au final au fur, au fur et à mesure des années. On mmh. se rend compte que c'est, c'est beaucoup comme ça que ça
2: marche. Et des fois, ça prend un peu de temps. On se dit, bon, machin m'a contacté, mais finalement, il n'y a pas de retour, etc. Et puis des fois, c'est un an après où la personne va nous dire, « Ah, au fait, je vous avais rencontré là, euh, via, euh, via je ne sais pas qui, etc. Et » Et après, hop, il y, y a un truc qui s'enclenche et puis euh, y a, c'est la loi des séries un petit peu, quoi. Et c'est vrai que pour, euh, avec la boutique La Grue Jeune, euh, Geoffrey, il a eu euh, un projet, puis un autre, puis un autre, et ça s'est vraiment enchaîné euh, mmh. bah, tout au long de 2020, j'ai l'impression, à peu près, enfin, ouais, six ouais, derniers ouais. mois, en tout ouais. cas. Euh, ouais.
1: Depuis le deuxième confinement, ouais, c'est... Hum. C'est
0: ce qui a un peu cassé le rythme, un peu, 2020, je trouve. Parce qu'il n'y a pas eu trop de marchés, enfin, vous, vous, vous savez, c'était cet été dernier, il n'y a pas eu trop de projets qui sont faits et c'est compliqué, du coup, de refaire un... Enfin, je crois qu'il y a un mou. Enfin,
1: un... Ah oui, il y a eu il y a un creux ouais. de
2: ouais. <rire> ouais Mais en même temps, euh, ben, du coup, ça permet aussi de se réinventer, de, de chercher d'autres moyens de, de se faire connaître, d'autres moyens de communiquer. Nous, on s'est dit, bon, ben pas de marché de créateurs à Noël, c'est quand même là qu'on fait le plus de chiffre d'affaires. Euh, et au final, ben, c'est là aussi qu'on a mis euh, en avant notre boutique en ligne. Euh, et ça a super bien marché novembre-décembre, et on a fait autant que finalement un marché. Oui. Donc, euh, euh, du coup, on est super content et on n'aurait peut-être pas fait euh, autant de communication là-dessus, ou... et il n'y aurait peut-être pas eu autant de ventes si il y avait eu un marché à côté, quoi, c'est assez clair. Mais, euh... et, ouais, ça, ça permet de. Ça, c'est une période particulière, mais qui permet de se remettre un peu en question, remettre en question nos façons de faire, et puis. Euh... Euh, prendre du recul sur, sur les, les situations et faire autrement quoi.
0: c'est bien <rire> je répète
2: <rire> et voilà après bah, d'autres projets pour 2021 c'est toujours de continuer à élargir nos gammes de, de, d'objets et là on aimerait bien sortir on espère, c'est pour ça que je dis délai c'est un peu voilà mais pour l'été peut-être une gamme de textiles Où on ferait nous-mêmes nos nos motifs d'impression textile pour sortir des coussins, des choses comme ça. Trop bien. Voilà. Ça, c'est le projet. Et puis, bah, moi, je je continue à à apprendre la céramique et peut-être, pourquoi pas, sortir des petits objets prochainement aussi. Plein de projets. Trop bien.
0: Si vous avez d'autres choses, sinon, on va passer au au goûter. On on va passer au goûter. hein. (rire) (rire) Bah ouais. Euh, bah, Du coup, euh, nous, on va prendre le goûter. Puis, euh, au 23 pour ceux qui seront là.
1: Ça marche Salut miam, 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 miam,
0: miam Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast du mois d'avril 2021 avec Matcha, composé de Mélodie et de Geoffrey. Pour la suite du podcast, je vous donne rendez-vous le 23 avril. Et pour les plus curieux, allez sur le site web, il y a plein d'autres interviews super stylées qui sont été faites. Et à bientôt Ciao, ciao